0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und mein heutiger Gast ist eine waschechte Entertainerin, die als Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin und Sängerin seit Jahrzehnten ihre Fans begeistert. Und sie hat in ihrer Karriere schon viel ausprobiert, immer wieder kritisch, aber auch provokant zum Nachdenken animiert und ist sich dabei immer treu geblieben. Aktuell ist sie mit einem großen Jubiläumsprogramm unterwegs, zum Beispiel heute Abend auch bei uns im schönen Bad Kissingen. Und auf was wir uns da freuen können, was sie tagtäglich motiviert, was sie zu ihrem bayerischen Verdienstorden sagt und welche Rolle die Musik in ihrem Leben spielt, das wird sie uns heute alles verraten. Ich freue mich sehr, dass sie sich für uns heute Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Lisa Fitz.
1: Ja, hallo Markus, ich grüße dich. Ich bin leider etwas verkratzt noch, das hört man, weil wenn ich am Vortag aufgetreten bin und zwei Stunden geredet, geschrien, gesungen habe, dann braucht die Stimme immer erst ein paar Stunden, bevor sie wieder äh, bühnentauglich wird. Aber ich hoffe, es geht einigermaßen.
0: Ja, man kann dich gut verstehen. Und solange du dann heute <lacht> Abend wieder die volle Kraft deiner Stimme hast, dann sind wir, glaube ich, ich, alle zufrieden. <lacht> genau. äh, und ja. das ist auch gleich schon das Thema. Du bist heute Abend bei uns im schönen Bad Kissingen im Regentenbau bzw. im Max-Littmann-Saal. Ein sehr schöner Ort. Ab 19.30 Uhr geht es los mit deinem bereits angesprochenen Jubiläumsprogramm. Ähm, auf was können wir uns da freuen? Hast du schon so einen kleinen Tease für uns, unsere Hörer und dann noch der Zusatz, äh, was verbindest du mit deinem unterfränkischen Publikum?
1: Also erstmal, Bad Kissing ist wirklich schön und wir spielen dort gerne und soweit ich mich erinnere, war das immer auch sehr schön zu spielen. Also wir freuen uns immer, wenn wir hinkommen. Irgendwann war ich mal dort und da waren so ganz viele, da war es voller Herbstlaub und in allen Farben und ich glaube, das haben wir ja jetzt wieder. Hm. Also das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Dauerbrenner habe ich geschrieben in der ganzen Corona-Zeit und im Nachgang. Hätte ich gar nicht mehr gewusst, wie ich das schaffen hätte sollen, ohne ja, Weil okay. ich wohl lange gesessen bin. Also ich, ich war, glaube ich, da ein bisschen leicht zu nehmen. Dachte, ah ja, geht schon. Und jetzt habe ich Gott sei, Dank, also Gott sei Dank, in Anführungszeichen, hatte ich die Zeit, das zu schreiben. Und der Plan war, und so ist er so ähnlich auch ausgeführt, ist, dass in der ersten Hälfte geht es um die Geschichte, wo kommt die Lisa her und warum ist sie so, wie sie ist. Weil ja viele Leute denken, ach, die... Hatte sicher schon noch in der Volksschule eine große Klappe und die stellte sie rauf und die sagt sie einfach mal so, weil die ein freches Luder ist. Und das stimmt überhaupt nicht. Sondern ich hatte zwei, eine wunderschöne Mutter und eine Großmutter und in unserer Familie haben mich eigentlich, und eine Kindergärtnerin noch, wenn die Eltern auf Tour waren. Also Mich haben eigentlich eher die Frauen unterdrückt. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Da musste ich mir ganz schön dagegen anstinken. Also da geht es im ersten Teil darum, ähm, wie bin ich zum Kabarett gekommen? Wie, dann war ich ja zwischendurch bei der bayerischen Hitparade, bin ich als Senkrechtstarter 1972, irgendwie haben mich die engagiert, dann war ich irgendwie im völlig falschen Film. Und wie bin ich wieder rausgekommen? Und dann noch die Ehe mit dem halben Perser, Ali Khan. Und der Song Mein Mann ist Perser also diese Erfahrungen mit Liedern, mit Rückblicken auch auf 60er und 70er, auch auf die Lieder, zum Beispiel Zwei Kleine, Italiener, die toll
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> oder Junge, komm bald wieder, äh, die Beatles, dann die Frage, wer hat in Deutschland eigentlich mehr Nummer 1-Sitz als die Beatles, ist unglaublich, das sage ich aber jetzt natürlich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> die,
1: die Zuschauer, die singen mit, das ist toll. Jetzt, jetzt werden sie ein bisschen, wenn ich mutiger werde, jetzt so nach 20 Vorstellungen, werden die Leute natürlich auch mutiger und lachen sich zu Tod, weil da sich natürlich auch Erinnerungen auftun. Und die Jüngeren, die drin sitzen, die schütteln manchmal so ratlos den Kopf. Und ich sage, damals hat ja Franz Josef Strauß und irgendwas. Dann schauen sie mit großen Telleraugen. <lacht> was? sowas? Nein, echt. Äh? Ja. Also macht sich Spaß. Und der zweite Teil, mache ich ganz kurz, der zweite Teil, dann wirklich Kabarett mit der Frage, wo gehen wir hin? Wo geht Deutschland hin? Wo geht das, die Welt hin? Was passiert hier mit Digitalisierung, mit dieser ganzen Entwicklung?
0: Da gibt es dann ein Eingemachte. Also das ist ein vollgepacktes also ist irgendwo, Programm? Aber wirklich, ja. Da können wir uns drauf freuen. Heute Abend ab 19.30 Uhr in Bad Kissingen im Max-Littmann-Saal und das ist heute mein Gast. Lisa Fitz. war auf einen Kaffee mit und gleich geht es bei uns auf Primaton richtig los. Region Main-Rhön hat Wochenende mit Primaton, Kulthits und das Beste von heute für die schönsten Tage der Woche. Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Samstag bei Primaton und heute habe ich die Kabarettistin und Entertainerin Lisa Fitz bei mir zu Gast. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, finde ich
0: auch. Hallo. Du bist in Zürich geboren und dann in planegg kreiling im oberbayerischen Landkreis München aufgewachsen. Ähm, hattest du eigentlich eine glückliche Kindheit?
1: Um, also das erste Mal mit der Schweiz, da war ich nur eine Woche, weil es in Deutschland wieder eigentlich schon die Schweizer Kabarettistin, da bin ich im Kreis gesprungen und ich bin stockbayerisch. Ich war äh, zufällig, weil meine, weil meine Frühgeburt war, meine Mutter auf Tour war die mhm. kam nach acht Monaten schon. Die hatte die Gitarre vor dem Bauch und ist auf die Bühne und da war es halt die Schweiz. Aber ich habe leider weder die Staatsbürgerschaft, noch sonst irgendwelche Vorteile. Okay. Also nach einer Woche zurück und aufgewachsen in Planegg bin ich in die Schule gegangen, aber aufgewachsen in Kreiling im Würmtal. Und ähm, insofern war es wirklich glücklich, weil ähm, ich, wir hatten einen riesigen Garten und alle kamen zum Spielen immer zu mir. Also, Riesen war 2000 Quadratmeter mhm. für uns. Und die, äh, meine Freundin Ilse war direkt nebenan, also ne, so Fußweg, zwar eine Minute. Und wir haben irrsinnig viel Zeit im Garten verbracht. Also nicht vor Handys, vor Geräten, vor irgendwas, sondern draußen und auch im Wald und spielend und ähm, nach Tieren suchend dann und so weiter. Und das war, war echt war schön. Allerdings meine, wie gesagt, schon angedeutet, die Damen in unserer Familie, die Frauen waren sehr streng. Also meine Mutter hatte eine Moral, die war also unknackbar, bis, mal, bis zumindest bis 1965
0: oder so was, okay. ich dann
1: ausgebrochen bin. Die hatte ganz andere Vorstellungen moralisch, also echtes Generationenproblem, bevor da die, 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 die Epizeit kam und die Sexuelle Befreiung. und so Meine Großmutter, die war auch nicht von schlechten Eltern, also die Frauen hatten das Regiment. Mhm. Und ansonsten war das aber gut. Ich war in der Volksschule sehr gut und im Gymnasium war ich dann nicht gut, weil da natürlich für den Jugendlichen völlig andere Interessen kamen. Klar. Und da habe ich mir sehr, sehr schwer getan, es den Lehrern recht zu machen und äh, habe halt dann da sieben Klassen geschafft und dann bin ich habe ich die Fliege gemacht.
0: Zwischen diesen ganzen äh, Punkten, also einer ähm, sehr starken Frauenkultur, so formuliere ich das jetzt mal, und dann auch eben in dieser Schulzeit, äh, was wir, glaube ich, alle nachvollziehen können, dass man dann irgendwann dann auch mal andere Interessen hat und Schule. Ich ja. ganz ehrlich, wen interessiert eigentlich die Schule, oder? <lacht> Aber ähm, nicht. Ja. Spaß beiseite. Wann hast du dann gemerkt, ähm, oh Mensch, so dieses Unterhaltergehen, das habe ich vielleicht oder anders gefragt, das macht mir auch Spaß. <lacht> Gab es da einen ganz besonderen Moment oder kam das einfach von jetzt auf gleich?
1: Nee, das war so, Es war ja eine Künstlerfamilie. Also die, der, der Vater war der erste strauß -Parodist. Mein Vater Walter Fitz äh, am Nockerberg, Strauß-Parodist. Mutter okay. Sängerin mit Gitarre. Mein Vater hatte eine Big Band nach dem Krieg. Das ist Walter Fitz, das Orchestra. Die haben beim AFN gespielt. Der okay. Großvater war ein Autor, ähm, stückeschreiber hat die Kammerspiele in München vor dem Ruin gerettet mit den Josef-Filzer-Briefen, also bayerische Satire war das. Ja. Die Großmutter war Opernsängerin. Also man kann eigentlich fast nicht aus. Und dann gab es ja später noch die Veronika Fitz, die Kinder, also die Schwester von meinem Vater und der Gerd Fitz, der in der Löwengrube in der Bayerischen Serie sehr gut mitgespielt hat. Und jetzt gibt es den Michael Fitz noch und den Florian David Fitz. Also ich konnte, ich ich konnte echt gar nicht aus. Und ich habe mit, mit fünf Jahren verkündet. Meine Mutter hat gefragt, was möchtest du denn gerne werden, Lisa? Und dann habe ich ganz ernst zu ihr gesagt, ich möchte Kasperl werden. Und der Unterschied zu anderen Eltern war eigentlich nur, dass meine Mutter wirklich genauso ernst genommen hat, gesagt, gut, aber dann brauchst du eine Ausbildung, weil auch ein Kasperl, wenn er entscheidet ist, der braucht auch eine Ausbildung. musst mhm. ein bisschen singen lernen, ein bisschen tanzen, ein bisschen Gitarre spielen und dann gehst du auf die Schauspielschule. Und so kam das. Und dann bin ich früher von der Schule weg. Also nicht habe das Abitur da ge geschmissen habe, bin aber dann gleich auf die Schauspielschule Ruth von Zerboni und war dann also in dem hier, wo ich eigentlich hin wollte. Mit, mit, auch mit Musikunterricht, mit Schauspielunterricht. Und da habe ich mich auch weitgehend daheim gefühlt. Wenn auch die Schule, die als bei den Klassikern dann war, und die haben dann gesagt, bevor die Lisa äh, Hochdeutsch lernt, lernt die ganze Schule bayerisch.
0: Also, <lacht> das ist eine schöne Aussage. Das finde ich gut. Ja. Sehr gut. Ähm, das heißt also, du warst dann schon, ähm, ja. In dieser Richtung natürlich dann auch durch das Familienhaus schon so ein bisschen dann geprägt. Ähm, was war dir aber dann immer wichtig? Also in welche Richtung wolltest du gehen? Du wolltest Kasperl werden, aber äh, wie konkret gab es da besondere Wünsche von dir oder oder Vorstellungen?
1: Nee, wir haben zuerst mal, also ich bin mit meiner Freundin Mona aufgetreten, diesen Mona Freiberg. Sie haben jetzt Jetzt ist es die mit dem Bernd Helfrich zusammen Ist sie verheiratet und die sind Leiterin des Chiemgauer Volkstheaters. Okay. Die ging dann in eine ganz andere Richtung. Und wir sind dann bei Schulfeiern aufgetreten und haben halt äh, von Esther und Avi Oferin, also das Vater Oferin, mhm. Abi Oferin, die Lieder gesungen und von Peter, Paul und Mary und dann How many must a man walk down? Das also die ganzen alten Quiller auf Schulfesten. Okay. Und ich habe mit 13 angefangen, selber Lieder zu schreiben und fand das total interessant. Und ähm, wir sind zu zweit als Duo mit Gitarre aufgetreten und mein Vater hat dann ziemlich schnell äh, da irgendwie erkannt, das Potenzial ist Er hat gesagt, er managt uns. Und das klingt äh, irgendwie komisch, war aber toll, weil, mein, weil wir so unter den Fittichen von meinem Vater später dann auch in das raue Klima des Showgeschäfts, also in die Haifischbranche quasi geleitet wurden und der mir alles beigebracht hat und uns beschützt hat. Also insofern waren wir da in guten Händen und zuerst mal waren das halt einfach... Lieder, genau, Lieder, Schulfeste und dann vereinzelte Auftritte bei irgendwelchen Firmen und wo man dann einfach ein bisschen zu reden zwischendurch und das lief ganz gut als Mona und Lisa, das war der der, der, sagen wir mal, der erste Abschnitt, und Bis wie auf die Rolle als als Waldschrat im Kindertheater meiner Großmutter, aber das war keine Folgen, <lacht>
0: Okay, also, viel, also das, das ja. war
1: der erste Schritt eins. Ne? Ja. Ja.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Anfänge äh, von deiner Karriere gesprochen. Jetzt gehen wir mal ins Jahr 1976, denn da gab es das erste Kabarett-Soloprogramm in der legendären Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Ähm, was war das für ein Programm? Und äh, ja, wie war das erste Soloprogramm? Ich glaube, das ist doch wirklich so, wie das erste Mal auf der Bühne stehen, oder? Das ist doch was, etwas ganz anderes. Ähm
1: Nein, also es war, weil du hast jetzt einfach gradios sechs ganz der wichtigsten Jahre übersprungen. Das kannst du aber natürlich nicht so wissen. Und zwar war ja der Knackpunkt, dass ich auf der Schauspielschule war, wo wir also gelernt haben, Louise Millerin und Maria Stewart und ganz ernst und recht und schlecht und irgendwie. Hat aber viel Spaß gemacht. Mhm. Und da habe ich das Lied geschrieben, Ich bin Blade. Das war ein, so ein Kulthit damals, war aber noch keiner, also auf der Schauspielschule. Und dann hat... Eines schönen Tages, weil mein Vater war Produzent und hat junge Talente auch gesucht. Und da hat der Bayerische Fernsehen angerufen und hat äh, auch bei ihm gefragt, aber nicht Leute, hat sie auftreten können in der Sendung, die die Ruth Kappelsberger moderiert hat. Das war die Frau von Fred Bertelmann, der Lachen Okay, und die war fürs Fernsehen so brutal, muss ich sagen, zu alt war, war halt damals so, ne? Männer haben bis zur Intensivstation moderiert, aber die war <lacht> zu alt so und dann sagt er am Schluss mein Vater, du hast ja nicht irgendwen, der das auch moderieren kann und ich sagte, mein Vater, ja meine Tochter, dann haben sie mich gefragt und ich habe, also um es abzukürzen, ich habe zugesagt, wusste nicht, ob es kann, habe die Bayerische Hitparade moderiert und jetzt war das Glück und Unglück, ich wurde über Nacht bekannt wie ein bunter Hund als Senkrechtstarter mit 70 Prozent Einschaltquote im ganzen Land und war ab sofort die bayerische Mamsell. Die Leute haben mich geliebt als, und haben die, die Schubladler und die Kurklocken und die äh, Maria, Maria Hellrich jetzt in dem Fall und die Oberkreiner und alles das angesagt. Und das waren bestimmt, das waren ein paar Jahre. Und dadurch hatte ich eine M Mörderpopularität, die aber irgendwie überhaupt nicht dem entsprochen hat, was ich eigentlich machen wollte. Und was ich machen wollte, wusste ich auch noch nicht so genau. Mhm. So, und jetzt habe ich währenddessen habe ich dann parallel wieder geschrieben und Texte gemacht und der Klaus-Peter Schreiner von der Lach und Schieß damals, der Autor, hat auch für mich mitgeschrieben und dann haben wir, irgendwann habe ich die beiden Schnittparade geknickt, mich von meinem Vater getrennt, der sehr traurig war und bin eigene Wege gegangen und habe dann die ersten Programme auf die Bühne gestellt. Die hießen dann, Gott verfreut mich nicht mehr, wie die hießen, irgendwie ein Abend mit Lisa Fitz oder irgendwas. Mhm. Und das waren halt einfach die ganzen Lieder mit netten Moderationen dazwischen und dann in der Nachwand Schieß, glaube ich, hat es schon Form angenommen mit Texten auch von Klaus-Peter Scheiner. Und da hat die Süddeutsche hat dann geschrieben, man wähnt die kommende Kabarettistin. Man <lacht> wähnt. Also es war noch, noch nicht, es war halt, war halt ganz jung. Ja. Da habe ich dann gemerkt, so, das könnte sein für später, so, das Abendprogramm. Und natürlich mit furchtbar viel. Äh, Muffe und Angst und das kann ich nicht, bin zu schlecht oder vielleicht doch nicht oder vielleicht schaffe ich es doch, aber die Lieder sind gut oder doch nicht. Also wie man halt so schwankt als junger Mensch, der da noch nicht so viel Erfahrung hat.
0: Gab es da jemals den Moment, wo du überlegt hast, was mache ich hier eigentlich? Also gab es nochmal große Zweifel?
1: Nö, die, die, nö, es gab nicht mehr die Zweifel, wie mache ich das hier eigentlich, weil ich ein, ein Mensch lebenslang war, immer, das wird eigentlich erst seit zehn Jahren besser, <lacht> der dauernd bezweifelt hat, ob das auch alles gut ist und in Ordnung ist. Mhm. Man müsste es besser machen, immer schlechtes Gewissen, weil ich dann wieder zu faul war für irgendwas und hätte dieses und jenes und ob es wohl langt. Und es war bei jedem von den 16 Kabarettprogrammen bis jetzt so, dass einem bei der Premiere, wenn man es geschrieben hat im Kämmerlein, man denkt sich zwar aus, es soll lustig sein, aber dann, wenn man es vor, vor das Publikum muss und da sitzt, also eine riesen Meute, sag ich mal, die, die, die so wie die Raubtiere. In der Arena, ja, ja. In der Arena. Und dann ist man kurz vorher, denkt man, das ist alles nicht lustig. Es wird nichts, es kann nicht gehen, weil keiner lacht. Und ich werde von der Bühne gehen und mit eingezogenem Schwanz. Es wird nichts. Und dann löst man sich in die Bestandteile auf. Mhm. Und denkt, weder kann ich den Text, noch ist es lustig. Und leider muss ich jetzt meine Karriere beenden. Und dann geht man auf die Bühne auf und die Leute sind nett. Und dann lachen die das erste Mal bei irgendwas. Mhm. Und plötzlich wird es was. Und dann denkt man, wow. Und dann fällt das alles so von einem ab, wie verkrustet der Lehm, wo man so eingemauert war. Ja. Und so nach und nach und man denkt man, oh Gott sei Dank, Glück gehabt, ah, es wird was, geil. Und das holt einen immer noch ein, wenn man manchmal so Publikum hat, die irrsinnig verklemmt sind. Ja. Weiß der Geier warum. In der heutigen Zeit auch sehr verängstigt und dann plötzlich nicht mehr wissen, dürfen wir jetzt an der Stelle lachen oder wird uns was falsch ausgelegt? Ja. Die Leute wissen, wissen ja gar nicht mehr, was sie sagen, was sie, wo sie lachen dürfen. Und so nahm das seinen Weg dann mit, mit nunmehr, glaube ich, 16 oder 17, ich habe es nicht mehr jetzt gezählt, Kabarettprogrammen und ähm, aber ich hätte nie, also eigentlich keine Sekunde aufgeben wollen, weil das ist einfach toll.
0: Das ist wirklich mal interessant, auch mal jetzt mal so einen Einblick zu bekommen, also in die Gefühlswelt und auch so in die Gedanken von einem Künstler, der dann auch regelmäßig auf der Bühne steht. Ähm, wir haben es also im Vorgespräch mal kurz das so angesprochen, ähm, und zwar die Thematik ähm, mit Entscheidungen dann in dieser Künstlerkarriere, ob man manchmal den ja. falschen Weg geht oder dann doch den richtigen Weg. Wie schaust du da drauf und äh, gab es mal wirklich die falschen Wege, die du eingeschlagen hast?
1: Ähm, ja, also es gab erstens mal natürlich dieses Privat, dieses Vertändeln, in der, was halt jeder gern macht zwischen 20 und 30 oder, oder 17 und 30, dieses, dass man das Leben nicht so ernst nimmt, dass man viel zu viel feiert, dass man zu wenig übt und dass man denkt, die Zeit fließt weg. Und in, in der Rücksicht würde ich sagen, Menschenskinder hätte ich also echt mal ein bisschen disziplinierter sein sollen. Ist aber zu spät, ne? ich habe es halt dann später mit viel Disziplin wieder nachgerüstet. Ja. Und dass man natürlich immer wieder, also ich in meinem Leben, weil ich so eine seltsame Bekanntheitsart hatte, also das ist die Bayerische Headparade, mir eigentlich, macht mir Spaß, alles zu machen. Also immer vom Schauspiel bis auch irgendwelche, was weiß ich, von mir sogar Pilcherfilme oder dieses oder jenes. Hauptsache, man tut irgendwas Künstlerisches, mhm. hat die Erfahrung dabei und sagt, oh toll. So. Und wenn man jetzt natürlich vielseitig ist und nicht engstirnig, dann hat man oft Lust, was zu machen. Und das ist falsch. Also ich habe einmal habe ich eine Werbung für Pschorr abgesagt. Da haben die mir also sechsstellige Zahlen geboten, aber ich ganz stark nicht gemacht. Und dann habe ich aber einmal den, äh, weil sie mich so stark überredet haben, den, den Dschungel zugesagt, den ersten. Und da sind wir, das war meine Ferienzeit. Und dann dachten nachher alle, die Lisa Fitz hat jetzt das Geld nötig oder so. Das hatte ich gar nicht. So ich war am Zenit meiner äh, Kabarettkarriere. Und das war Januar, das war normalerweise meine Urlaubszeit. Wir waren die Ersten, die haben keine Ahnung gehabt, was das wird. Und ich habe mir gedacht, gut, äh, also irgendwie da so 14 Tage Primetime bei RTL, mal sehen, das kann nicht schlecht sein. Dann lernen mich die Leute mal kennen, dann so sind da etwas blau rein. Und nach zwei Tagen wollte ich raus, weil mir langweilig war da drin. Mhm. Und ich fand die Leute doof und wollte raus. Und dann haben sie mich tatsächlich überredet und gesagt: Die Straßen sind leer, Millionen schauen euch zu, ihr müsst bitte noch zwei Tage bleiben drin. Und dann habe ich gedacht, was ja, sowas, die, warum schauen die so einen Scheiß an, die Leute <lacht> und drin und dann bin ich drin geblieben und das hing mir dann natürlich, ich bin zwar zweite geworden oder um ein Haar Erste, weil sich der Costa von besser selber gelobt hat, Gott sei <lacht> ja. Aber ich bin, das hing mir jahrelang nach, weil die Kulturredaktionen. Und da viele, habe ich dann wirklich kennengelernt mit ihrem wahren Gesicht. Und der Einzige, der, einer der wenigen, der Ottfried Fischer, der ist aufgestanden und hat mich gegenüber dem SR, die mich dann damals da rausgeschmissen haben aus der kleinen Sendung, der ist aufgestanden und hat gesagt, Entschuldigung, es war nicht richtig von euch. Ihr hättet erst mal warten müssen, bis sie wiederkommt, damit wir reden. Und der war wirklich toll. Also ein paar gab es und da trennt sich ja die Spreuz vom Weizen. Und das hat mhm. lange gedauert, äh, obwohl es mir, muss ich sagen, im Nachhinein gebe ich auch äh, zu, mir hat das Spaß gemacht, weil diese Erfahrung war, die ist gigantisch, wenn man da im Wald hockt und nichts hat, keine Luxusartikel mit narrischen Kollegen zusammen ist, die sich aufführen und irgendwie war es spannend, was die Gruppendynamik mhm. Ähm, aber es war beruflich natürlich vollkommen äh, kontraproduktiv und man, man muss völlig aufpassen, dass man, also solche, solche Geschichten, dass man nicht als Versehen im falschen Moment irgendwas zusagt.
0: Das ist auch ganz interessant, weil wie du gerade schon, schon sagst, dann geht es sofort los. Also in der Presse wird man dann zerrissen, wie du es gerade schon angesprochen hast, oh, die hat es wahrscheinlich nötig, die braucht das Geld und so. Äh, mhm. Da wird auch vieles aus dem Kontext dann gerissen und äh, man findet sich da vielleicht teilweise, aber korrigiere mich dann in einer Ecke, wo man eigentlich gar nicht sein möchte, beruflich, oder?
1: Na natürlich, weil vor allen Dingen, also die Kids waren süß, die Jungen, die sind hergekommen, scharen weiß, die haben gesagt, was beim ich Autogramm haben, danke, super, tschüss, <lacht> am Tankstellen und so weiter, die waren richtig klasse. Ja. Und die anderen haben gesagt, äh, wie kann sie bei diesem Dreck da mitmachen und wir wussten es ja vorher nicht, wir, die anderen wussten es ja, also die Nächsten wussten es, weil die haben das gesehen, wir wussten gar nichts und hat man gesagt, Abenteuer und Spiele in Australien. Hm. So, das genau. Und dann, Schöne Beschreibung, der, ja. Ja, wirklich, ne? Und da hat aber der, die beiden äh, Prinzen, der, der William und der Harry, die waren übrigens erklärte Zunge-Fans, ne? das kam ja aus England. Ja. Und die, in England hat man diese, diese Abenteurer geehrt, die da rein sind und fand es toll. Und bei uns haben sie halt so, sie haben es alle geguckt, aber sie haben runtergeguckt, nicht? Ja. Ich habe gesagt, warum macht ihr denn das? Ich habe es einfach, muss ich sagen, ich wollte immer schon mal mit nichts in den Wald und wollte sehen, wie man da zurechtkommt. Es hat mir eine Sehnsucht erfüllt, anders als ich dachte, und eigentlich tut es mir nicht leid, nur beruflich war das natürlich für eine Kabarettistin, die aufklärt, war es halt schlicht und einfach falsch. Punkt. Ja, und das sind halt solche Sachen im Leben, die ereignen sich und dann muss man halt irgendwie dann durch und dann hinten wieder raus.
0: Genau, einfach weitermachen, die richtige Devise und das ist heute mein Gast bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, die Kabarettistin Lisa Fitz. Und gleich nach halb geht es mit ihr weiter. Primaton. So klingt Primaton am Samstag mit unserer neuesten Ausgabe vom Talkformat Auf einen Kaffee mit und heute bei mir zu Gast Lisa Fitz. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich begrüße die dazugekommenen.
0: Und die, die jetzt dazugekommen sind, die haben jetzt Glück, liebe Lisa, denn wir kommen zu unserer Genussfrage. Musik spielt bei uns in der Sendung eine ganz große Rolle und äh, wir werden uns auch gleich einen Song von dir anhören und auch darüber sprechen. Aber vorher ganz generell, was begeistert dich an der Musik tagtäglich im Leben und was spielt sie für dich für eine Rolle?
1: Das ist eine gute Frage und du möchtest, dass ich die jetzt irgendwie einfach und schnell beantworte. <lacht> Lass auch
0: lang, kein Problem.
1: <lacht> also die Musik unterschiedlich, also für mich selber ist es einfach wichtig, weil ich gern Lieder schreibe. Ähm, äh, weil ja Gitarre spielt und schreibt gerne Lieder und vorwiegend mit Aussagekraft. Früher waren die ein bisschen verblödeter, die Lieder. Also mhm. es ging zum Beispiel um einen Kaugummi, ob der noch schmeckt, wenn er am Bett pappt über Nacht, nach amerikanischen Fassung, äh, oder so andere Dinge. Und jetzt sind sie wurden sie ähm, zwischendurch damals sehr politisch, auch sehr ernst. Und dann auch natürlich spielt die oft bei uns. Und wir mögen am liebsten, Peter und ich, mit dem ich lebe zusammen seit 20 Jahren, wir mögen am liebsten die, die Rock-Hits der 80er, die ganzen Rockgruppen weil es einfach nur wunderschöne Musik war, mit Melodieführungen und nicht so depressives Zeug wie heute, oder nur und, 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 und. und die haben wir, haben wir gern. Aha. Tina Turner habe ich bewundert, aber mehr als ähm, einfach als Bühnenfigur auch. Ja. Die höre ich auch immer wieder. Äh, sowas in der Richtung, also auf jeden Fall Rock. Ja, genau, da bin ich hängen geblieben. irgendwie höre aber alles an, was es gibt. Wir hören auch Klassik zu Hause. Also die Musik ist wichtig, weil sie einem einfach den Kopf ein bisschen frei bläst hm. und ähm, die Gedankenmaschine abstellt. Und ähm, die Klassik zum Beispiel fängt Traurigkeit gut auf, wenn man mal ein bisschen depressiv oder melancholisch ist und hört Klassik. Dann ähm, kann man richtig so versinken in der Musik, dann wird es besser. Oder sie kann einem auch Kraft geben. wenn man Also wenn es richtig abgeht, kann man da mal tanzen dazu, auch allein zu Hause. Also einfach ganz wichtig, kann man sagen.
0: Gibt es dann auch besondere Momente, du hast jetzt gerade schon zum Beispiel die Traurigkeit angesprochen, aber gibt es so ganz besondere Momente im Alltag, wo Musik auf jeden Fall dabei sein muss, also vielleicht morgen zum Frühstück oder dann am Nachmittag, wenn du im Auto unterwegs bist, Stichwort Radio, das würde uns jetzt freuen, wenn du oft Radio hörst. Äh, gibt es da so besondere Momente?
1: Ja, da gibt es die Momente zum Beispiel, also was das eine, was ich habe, ich habe in der Nacht so einen kleinen Lautsprecher, manchmal läuft es durch, da gibt es nämlich so Meditationsmusiken. Auf YouTube kann man suchen, die verschiedene Wirkungen haben. haben okay. wir haben die eine Heilwirkung oder die wirken auf die Chakras oder die wirken den beruhigenden Geist oder so. Und die laufen aber mal ganz leise ein paar Stunden. Zum Aufwachen kann man unterschiedliche Sender natürlich einschalten, gerade da, wo man ist. Es gibt auch einen, den habe ich abonniert, Das Radio-Tunes mhm. heißt der. Den habe ich, glaube ich, ein Abo. Und da kann man die, das Genre einstellen, also diese Richtung, die man hören möchte. Ob klassisch oder Rock oder modern, kann man einstellen. Und dann zwischendurch auch ähm, in unserem Klassiksender also in Bayern. Und ähm, dann gibt es rock -Antenne. Also es gibt ja ganz viele, die höre ich wechselweise. Mhm. Meistens schalte ich, wenn ich Musik höre, aber sobald die Nachrichten kommen, schalte ich aus. Weil ich das kaum ertrage im Moment, was die Politik macht. Und da schaue ich dann lieber, informiere ich mich alternativ dann irgendwo oder am Abend oder später, damit man nicht in der Früh gleich dann <lacht> niedergebügelt wird von neuen Nachrichten über oder, yeah. oder sowas. Weil das kann man im Moment echt kaum mehr ertragen. Aber sonst Radio hören gerne.
0: Das freut uns zu hören. Und ja, auch herzlich willkommen nochmal bei Primaton heute am Samstag. Und äh, liebe Lisa, jeder Gast bekommt die Chance, bei unserer Genussfrage Musik auch einen ganz besonderen Song sich zu wünschen. Entweder die Lieblingsband oder natürlich... Der Vorteil, wenn man selber Musik macht, auch ein eigenes Projekt. Wir haben heute von dir ein eigenes Projekt und zwar den Song Deutschland Quo Vadis, ähm, passend zu deinem Jubiläumsprogramm. Hier geht es dann quasi um die Frage, wohin wird das alles führen? Ich glaube, eine sehr berechtigte Frage in diesen Zeiten. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zu diesem Song. Was ist das Besondere an diesem Titel?
1: Ja, das ganze Lied, also es freut mich sehr, dass ihr das spielt. Das ganze Lied hat äh, ist wirklich besonders, weil es ist, ähm, meine Lieder sind meistens dann doch humorvoll oder das sind so leicht verdauliche Balladen oder sowas. Und das Lied ist sowohl von der Länge her, so, das hat so rein hat so Länge hat das Lied, äh, als auch von der Thematik nicht einfach. Ähm, aber ich hatte ein Jahr Zeit, zu Hause nachzudenken, was passiert eigentlich in Deutschland? Was ist passiert, was passiert, was wird passieren? Und dann ähm, habe ich noch mehr nachgedacht, mag ich dieses Land oder mag ich es nicht? Was finde ich gut, was nicht? Und dann bin ich ja auch immer, die Preise, die ich gekriegt habe, die habe ich ja gekriegt, weil ich kritisch das Land und die Menschen begleitet habe und die Kunst. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben, da hat, hat jemand noch die Vorlagen gegeben, dass man da ja keine Fehler macht, geschichtlich. Und das ist ein, eigentlich ein Rückblick auf die deutsche Geschichte geworden, schmerzlich und schön. Und eine Vorausschau, was wohl passiert. Und es ist ein wir ein Bekenntnis zum Land Deutschland, weil man kann sein Land kritisieren und lieben, also das ist kein Widerspruch, das weiß man von seinem Ehepartner, den könnte man dran werfen, aber man hat ihn trotzdem lieb. <lacht> Schöner Vergleich, also ja. Kritisieren und lieben ist kein Widerspruch. Und man kann sein Land gerade in diesen Zeiten lieben und wertschätzen, ohne völkisch zu sein. Das ist der ganz wichtige Punkt, um die vom Weibchen zu trennen. Und es wird auch benannt äh, in dem Lied, von welchen Seiten die Gefahren drohen. Und die Frage ist zum Schluss, wo gehen wir denn hin? Weiß man überhaupt noch, wer man ist? Das Arrangement hat Reinhold Hoffmann gemacht, wunderschön. Ein Musiker bekannter, München, der Filmmusik macht, mit den Streichern von der Bayerischen Philharmonie.
0: Okay. Mhm.
1: Und das ist richtig, also wir haben da richtig geklotzt und gezahlt. <lacht> das schön, wir wollten das so schön haben und haben gesagt, es ist jetzt egal, wie viel Klicks oder was daraus wird, es muss sein. Und ich finde, es ist sehr schön, von manchen manche kommen die Tränen sogar in die Augen beim Refrain. Und ich bin, ähm, es ist aber keine einfache Kost, muss man dazu sagen.
0: Und äh, du hast hier eigentlich jetzt etwas geschafft, was es bis jetzt bei Auf einen Kaffee mit noch gar nicht gibt, und zwar eine Premiere, der gewünschte Song. Ich glaube, sechs ja. Minuten lang ist er. Ähm, ja. Das werden wir uns jetzt gemeinsam anhören. Ich freue mich drauf. Die Hörer werden sich mit Sicherheit auch drauf freuen. Und du, liebe Lisa, darfst jetzt beim Radio natürlich diesen Song auch selber bei Prima Ton anmoderieren. Bitteschön.
1: Ja, liebe Hörer von Primaton, ich freue mich sehr, dass Primaton mir das gestattet, diesen neuen Song in voller Länge abzuspielen. Und er heißt Deutschland Quo Vadis und ist für alle Leute, die einen Bezug, wie auch immer, zu unserem Land haben. Und viel Spaß damit. Dein
0: Sinn. So klingt Primaton am Samstag mit der neuesten Ausgabe auf einen Kaffee mit. Und das ist der Song meines Gastes heute, Lisa Fitz, und zwar Deutschland Quo Vadis. Lisa, schöner Song. Danke, dass du den heute mit ja, uns geteilt danke. hast.
1: Ja, danke, dass ihr ihn gespielt habt. Das ist für einen Künstler natürlich immer
0: toll. Wir gucken nochmal zu einer anderen Thematik und zwar bist du nicht nur auf der Bühne oder im Tonstudio unterwegs oder im Fernsehstudio, sondern du hast auch schon Bücher geschrieben, beispielsweise fünf Satirebücher, äh, auch schon eine Biografie. Was begeistert dich an der Kunst des Schreibens?
1: Also Schreiben ist toll. Ich muss jetzt jeden Monat fast immer für die SWR-Spätschicht auch immer schreiben, eine Nummer. Und Lernen dann. Also das nimmt einen schon gefangen, weil man schreibt ja nicht einfach und dann ist es gut so. Mhm. Sondern man ändert ja so einen Kabarett-Text hundertmal um. Also kürzen und da rein und da rein wieder doch nicht so umstellen. was Also das ist ein langer Prozess. Aber mir macht das, äh, das Arbeiten mit Worten Spaß, solange es wirklich Ausgabe hat. Also nur, ich habe mal gelesen von der Barbara Cartland, das war doch die, ich, die Schwiegermutter von der Diana. Oder von ich weiß nicht, von irgendwem die war in der Familie, die schreibt nur schlechte oder die Mutter, Großmutter von der Diana, glaube ich, sowas. Die schreibt nur so ganz schlechte Romane okay. Sie mit den großen Buchstaben dann und liegt auf der Couch und diktiert es ihrer Sekretärin. Das ist ganz alt schon. Und so würde mir das Schreiben keinen Spaß machen, wenn ich so plattes Zeug schreiben äh, müsste, sondern das muss natürlich schon irgendwie Hand und Fuß haben und muss äh, kritisch sein, muss engagiert sein und es muss herausfordernd sein. Und dann macht es Spaß wovon ich abgekommen bin, ist so dieses typische ähm, Romanautorentum, weil da brauchst du wirklich mehr Sitzfleisch als Hirn. Du musst sitzen, sitzen, sitzen und wieder und schreiben und sitzen und das ist schon heftig und ich bin halt doch gerne ein Mensch, der lieber äh, lebendig ist, rumgeht, äh, in den Wald geht und dann wieder was umarbeitet, dann auf die Bühne geht, dann singt und deswegen ähm, liegt mir mehr, die, die kürzeren Sachen zu schreiben.
0: Und diese ganze Arbeit, also ganz egal ob im Fernsehen, auf der Bühne oder eben dann auch am PC oder dann auch diese Bücherprojekte, ähm, haben wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du im Juli 2019 den Bayerischen Verdienstorden bekommen hast. Das ist so das letzte Thema, was wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen. Ähm, was bedeutet dir diese Auszeichnung?
1: Ähm, die bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es zeigt, dass die Prophetinnen im eigenen Land also doch was gilt. Und dass die Obrigkeit, gegen die der Bayer in seinem angeborenen Freiheitsstrang also gern anstinkt, dass die das doch wertgeschätzt hat und erkannt hat, diesen kritischen Humor, dass ich in gut 40 Jahren meine Heimat Bayern sehr oft sehr satirisch und hart als Korn genommen habe, obwohl oder gerade weil ich sie liebe. Und das war in der Begründung, stand das auch drin, dass das nötig ist und dass, die Bayern, dass man das in Bayern schätzt, dass man solche Leute braucht. Und ähm, deshalb fand ich das sehr wichtig. Und habe ich, dann, zwischendurch habe ich ihn mal verlegt und verloren. Dann war Panik im Haus. Und das ist ja so ein kleines Schleiferl mit einem Orden dran oder so. Und habe ihn nicht mehr gefunden, habe alle rebellisch gemacht. Aber jetzt äh, haben wir ihn wieder gefunden. Der liegt dann sein Platz zu Hause.
0: Darf man fragen, mhm. was das für ein Platz ist? Ein besonderer Platz? das ist es jetzt ein ganz sichtbarer Platz
1: in meinem Büro, in der mittleren ausgesparten Stelle, da wo so wo so wo Deko steht, ne, mhm. damit ich den immer sehe, jetzt auch nicht verliere wieder. Ich ja. habe hab umgeräumt im Haus und das kennen wir ja alle, wo man denkt, ach, das lege ich mal dahin ist dort und da. Plötzlich war er weg.
0: Ja, das kennt man, ja.
1: Und das ist Nachbestellen mit allem drum und dran kostet um die 1000 Euro. Ne? Also das ist auch nicht so lustig. Und dann haben man Gott sei Dank irgendwo unter zeitschriftenstoß <lacht> waren, weil das ist so klein, so ein kleiner Schleifer, das ist ja keine Figur, so ein ist er wieder aufgetaucht. Und jetzt liegt er sichtbar da, damit er nicht weglaufen kann.
0: Gott sei Dank. Ja, also dann <lacht> ist das alles gesichert. Wunderbar. Äh, dann nochmal nachträglich. Herzlichen Glückwunsch zu dieser äh, Auszeichnung. Das kann ja auch die nicht jeder kann. von sich behaupten. Ähm, ja. ja, und so langsam, liebe Lisa, läuft leider unsere Zeit aus. Es hat mir großen Spaß gemacht, das darf ich an dieser Stelle sagen. Gerne mal wieder. Ja, danke schön, ähm, ja. Aber eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall noch unterbekommen, denn jeder Gast hat die Chance hier auf ein kleines Schlussstatement. Da darf man das sagen, was einem noch wichtig ist. Und vorher die Frage, die letzte Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft, aber auch für deinen Auftritt heute Abend im schönen Bad Kissingen?
1: Also, für einen Auftritt im Bad Kissingen wünsche ich mir eigentlich immer nur, erstmal, dass die Technik klappt, weil da hatten wir Erlebnisse, die waren nicht schön. Also, dass er guter Techniker ist, dass die Technik klappt, alles, ohne Pfeifen, Brummen und äh, Feedback. Und dass das Publikum sich traut zu lachen. Das ist also am doofsten für ein, ein verängstigtes Publikum, wenn irgendwelche Sachen kommen und die dann so verschreckt sind, da darf man da lachen jetzt. <lacht> Sondern einfach laut rauslachen. Oder wie neulich in Österreich, die haben sich gelacht. Also, dann ist es auch wirklich schön. Das wünsche ich mir. Und für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich äh, möglichst fit und gesund bleibe und mein Geist noch lange wach. Ich tue auch alles dafür. Also ich bin jetzt natürlich lebe ich gesünder als früher mal. Und es ist wichtig, dass man rechtzeitig die Kurve kratzt und dass der Körper der Freund wird und nicht der Feind. Ich will einfach, dass es mir gut geht, dass es weitergeht, dass wir wieder auftreten können und äh, dass Leute kommen, dass sie sich freuen. Und alles andere habe ich eigentlich. Ich habe einen sehr netten Mann an meiner Seite seit fast 20 Jahren, den Wiener Peter Knirsch. Der ist auch Künstler, passt dazu und der fährt auch auf Tour mit. Insofern bin ich da safe und beschützt und wir sind zu zweit unterwegs. Und mein Sohn, der Nepo, dem geht es auch gut. Also eigentlich, dass alles weitgehend so bleibt. Ich habe viel gearbeitet dafür, aber jetzt ist es eigentlich gerade so, dass man die Ernte einfahren kann und dieses Jahr wirklich sehr schön ist.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Kabarettistin und Entertainerin Lisa Fitz. Vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Und ich verabschiede mich ganz herzlich von den Hörern von Radio Primaton und lieber Markus, danke dir auch für die guten Fragen, weil gute Antworten kommen ja auch nur, wenn gute Fragen
0: gestellt werden. Sehr, sehr gerne, liebe Lisa. Und das war es schon wieder, die neueste Ausgabe von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, heute mit Lisa Fitz. Und weil es so schön ist, machen wir einfach in der kommenden Woche gleich weiter mit der nächsten Ausgabe. Und wer dann zu Gast ist, ja, das hören Sie nächsten Samstag von 11 bis 12 hier bei Primaton. Und nach 12 gibt es natürlich auch wieder 80er, Kulthits und das Beste von heute. Und jetzt gibt es Leonie mit Faded Love, das Beste von heute für unser Wochenende.